0: Das digitale Turmzimmer
1: Der Marketing-Podcast von Sumengo. So Im digitalen Turmzimmer geht es heute um Design im digitalen Durcheinander. Heute mit mir hier der Johannes, unser Ahoi. Designer. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, immer gerne. Du sag mal, wenn du so bei deinem <lacht> Job nachdenkst, würdest du sagen, du bist eher Designer oder eher Künstler? Oh,
0: nee, ich bin Designer. Das ist eigentlich klar für mich. Also ich ziehe da die Grenze zwischen, na ja, wenn man da, wenn man da für, für Kunden arbeitet, die einen dafür bezahlen, Design zu machen, dann finde ich, ist man Designer und dann ist man dem auch untergeordnet und kann das nicht zu seinem Selbstzweck machen oder zu, zur reinen ästhetischen Erfüllung, sondern am Ende hat der Kunde natürlich das letzte Wort und wenn die möchten, ähm, dass es dann etwas anders aussieht, als man sich das vielleicht selbst vorstellt, dann ist das auch völlig in Ordnung, weil da der Auftrag herkommt. Und insofern bin ich Designer und kein Künstler, weil ich das Ganze eben auch zu einem bestimmten kommerziellen Zweck mache.
1: Okay. Also würdest du es auch theoretisch ganz klar trennen oder kommt auch ein künstlerischer Aspekt hier und da zur Geltung oder begreifst du Kunst einfach, das heißt Kunst, dieses Verständnis, ja, was du die Kunstdiskussion aufmachen Nein, ich mache so dieses Thema eigener was Geschmack gut, eigener Geschmack selbst. und das, was du selber für dich ästhetisch findest. Also, wie, inwiefern kommt das denn im Alltag zum Tragen oder inwieweit steckst du zurück? Also, was heißt Zurückstecken? Ich meine, klar, das ist Job, kommerzieller Zweck.
0: Ja, ich, finde ich meine, gut, auch Künstler verdienen Geld mit ihrer Kunst. Ja. Also, mh. man das ist auch insofern kommerziell, aber. Sie machen das eben quasi aus der also komplett ohne Vorgaben oder zumindest nur den eigenen Vorgaben. Und das ist der große Unterschied. Was wir machen, ist Auftragsarbeit am Ende. Mhm. Ähm, natürlich, natürlich machen wir uns selbst Gedanken darüber. Das ist ja eine Kreativleistung, die wir auch hier übernehmen. Und manchmal ist der Input nur sehr klein und wir haben einen großen Eigenanteil an Kreativität zu leisten. Ähm, trotzdem würde ich es nicht als Kunst bezeichnen insofern, dass man am Ende nicht das letzte Wort hat, also das, denke ich, ist, ist da der größte Unterschied und dass man eben auch das akzeptieren muss ähm, in dem Bereich, dass man äh, manchmal vielleicht auch Dinge macht, die einem persönlich, ähm, die man selbst vielleicht anders machen würde, was nicht heißt, dass es irgendwie schlechter oder besser ist, mhm. aber, aber auf jeden Fall kann, kann man, hat man eben selbst als Designer da nicht das letzte Wort.
1: Du ja. gibst aber grundsätzlich nichts ab, womit um du nicht selber auch zufrieden bist?
0: Naja, ich, ich, ich gebe Dinge ab, mit denen ich natürlich selbst zufrieden bin, in erster Instanz. ja. Ähm, mir ist es Gott sei Dank bis jetzt noch nicht passiert, dass ich, ähm, dass ich tatsächlich am Ende ein Endergebnis hatte mhm. nach Feedback-Schleifen, was mir nicht gefallen hat. Also wo ich gesagt habe, das ist jetzt wirklich hässlich geworden, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist Gott sei Dank noch nicht vorgekommen weil wir auch tolle Kunden haben, die da eben auch ihre eigenen Ideen mit einbringen und eben da auch nochmal quasi die Unternehmensperspektive einfach mit reinfließen lassen, was wir manchmal, gerade bei neueren Projekten, vielleicht noch nicht so gesehen haben.
1: Ich mache direkt nach der kunst nochmal eine andere Debatte auf. Illustrator oder Photoshop? Oh. Auf welcher Seite stehst du? Ja,
0: das sind keine Seiten, finde ich. ich es mein, hat beides ein, das hat ja beides verschiedene Anwendungsfelder ein bisschen. Hm. Na, also ich meine, ich kann, du kannst ja in Photoshop, man kann begrenzt Vektorgrafiken anfertigen, aber dafür ist es halt nicht gedacht. Ähm, für, also ich arbeite lieber auf jeden Fall mit Photoshop als mit Illustrator, einfach weil ich damit groß geworden bin, hm. ähm, weil ich mit der Illustrator erst später angefangen habe und weil mich dieses rumgerechne und auszudenken, wie ich ans Ziel komme, nervt. Mhm. Ähm, weil es bei Photoshop viel viel einfacher ist. Trotzdem benutze ich den Illustrator viel, ähm, gerade in letzter Zeit, ähm, weil das Arbeiten etwas nachhaltiger ist und man eben da mit dem stärker mit Vektoren arbeiten kann. Das ist auch im Animationsbereich immer relevanter. Okay. Also, es ist immer relevanter, aber ähm, man, man hat eben die Möglichkeit, dann immer noch alles aufzublasen oder da noch nochmal reinzusuchen, rein zu, rein zu ein bisschen Unendliche, wenn man das möchte. Hm. Ähm, enthält sich einfach ein bisschen mehr offen. Es ist nur in der Vorarbeit etwas aufwendiger dann. Aber grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden müsste und eins installieren müsste, auf jeden Fall Illustrator weg und <lacht> Photoshop ganz groß in die Mitte auf dem Desktop.
1: Okay, okay. Ähm, was denkst du denn oder was ist so die Erfahrung? Hast du schon viel Wissen mitgebracht
0: oh, oder hast du im Endeffekt
1: viel. hier noch ähm, nee, so, ja. mehr oder weniger dazu gelernt, was du so die beiden Programme nee, anging?
0: Das ganze Leben ist ja ein großer ein, ja. ein großer Workshop, sage ich immer. Ne? Hm. Nee, also das, nee, ich habe ähm, ich habe natürlich Kenntnisse mitgebracht. Das wäre ja auch, also ich bin ja hier quasi so ziemlich direkt eingestiegen, ähm, hab das ja auch gelernt, aber Natürlich lernt man jetzt so diese ganzen Routinen im, im, im täglichen Geschäft dann erst im Job kennen. Das war hier genauso, ähm, dass ich eigentlich mit reingewachsen bin ähm, in diese ganze Social-Media-Design-Angelegenheit und deswegen auch ähm, viele Sachen mir selbst dann ausgedacht habe in dem Bereich. Viele Sachen neu gelernt musste auch natürlich, klar. Ähm, was in diesem speziellen Feld eben so wichtig ist. Ähm, ja, und am Ende jetzt nach den... Jahren, die ich jetzt hier bin, habe ich mit Sicherheit wahnsinnig viel dazu gelernt. Einfach auch dadurch bedingt, wie viel ich auch jetzt quasi, wie viele Stunden ich jetzt schon damit verbracht habe am Ende. Ja. Ja. Also es sind schon einige, einige Tausend jetzt zusammengekommen.
1: Wie viele Jahre bist du jetzt hier?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, na gut, gute zwei Jahre jetzt. Also, okay. Ähm, ich bin, naja, ich glaube, ich habe Februar. 2016 wahrscheinlich angefangen, kann mhm. das sein, 17, 18, ja, ja, ich denke, Okay. so, also Werkstudent mhm. ne? und dann, dann nach zwei Monaten war ich dann ja schon fest drin.
1: Ja, es mhm. findet natürlich auch mal sehr, sehr viele Wege, so eine Agentur, wie war es denn bei dir, Studium oder Ausbildung?
0: Beides eigentlich, also ich habe eine Ausbildung gemacht erst, eine Berufsausbildung zum Mediengestalter und dann habe ich ja nochmal das Studium dann drangehängt direkt, ähm, und dann habe ich nochmal Kommunikationswissenschaften und Französisch hier in Jena studiert und ähm, habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben und habe da parallel schon mal nach, ja eigentlich irgendwie nach Jobs gesucht einfach, mhm. weil ich ein bisschen Money brauchte und ähm, ja, dann habe ich das gefunden hier, beziehungsweise habe ich mich ja, ja wohl doch, habe ich das gefunden und dann war es auch gut, ja, dann, dann hat es direkt geklappt eigentlich oder gepasst, sagen wir mal so. Dann bin ich halt einfach über eine ganz klassische Initiativbewerbung bin ich reingerutscht. Okay. Das war's.
1: Aber Studium wäre jetzt aus der Sicht äh, zumindest mit deinem Schwerpunkt nicht unbedingt notwendig gewesen für den Job, den du hier machst? Oder ja, würdest du sagen, es, es war trotzdem schon...
0: Also ich ich denke immer, naja, ich, es gibt natürlich Berufe, wo man ein Studium zeigen muss, damit man überhaupt erst reinkommt. Ich denke, es ist hier ähnlich. also ähm, Man muss sicherlich keins unbedingt haben, aber um überhaupt eingeladen zu werden, ist es jetzt wahrscheinlich nicht schlecht, mhm. wenn man das auf seinem Zettel stehen hat. Und ich denke, genauso ist es jetzt in dem Beruf auch. Klar, jeder kann Designer werden, der das kann. Also Dafür musst du kein Studium abschließen unbedingt. Aber ich denke, das ist in vielen Bereichen so. Also, das stimmt, Wie ist es ja. bei dir? Das ist ja auch nicht anders, oder? Also bei mir gibt es, glaube ich,
1: so also fachliche Aspekte hatte ich natürlich schon wahrscheinlich ein bisschen eher, weil ich auch Kommunikationsmitgliedschaften mit den Wissenschaften studiert habe. Aber letzten Endes, das, was man im Alltag anwendet, lernt man im Alltag selbst. Ja. Es ist halt mehr so die Herangehensweise und das eigenständige ja, Arbeiten, was man im Studium lernt, aber diese ganzen... Du hast ganzen ja das
0: Gleiche studiert wie ich dann.
1: Ja, im Bachelor schon.
0: Naja, du. Aber da ist es ja, die solche theoretischen Konzepte, die wir da gelernt haben, die, die hat man, man ja nicht. nie wieder. Es nee. ist ja nicht so, dass du dann sagst, so jetzt, äh, jetzt kommt zitiere. aber jemand <lacht> so ein richtiges Konzept angewendet. Also mm. ich meine, von daher, ich würde es in dem Bereich, ist, finde ich nicht so wahnsinnig wichtig, inhaltlich. Aber mhm. um reinzukommen, glaube ich, ist es schon ganz gut. Ja. Weil in dem also Umfeld weniger Leute sind, die nicht studiert haben, glaube ich. Insgesamt.
1: Das stimmt. Bei uns ist, glaube ich, haben alle studiert, ne? Soweit ich weiß.
0: Ich glaube schon, ja. ja.
1: Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf deinen Alltag. Du hast ja du bringst dir nun schon wirklich Stunden über Stunden über Stunden vor deinem PC zu. Mhm. Bekommst natürlich auch immer unfassbar viel mit, was sind so die Trends, was sind so die Evergreens, was hypt man kurz auf? Was verschwindet gleich wieder in der Versenkung? Was ist denn so deine Einschätzung zu um, Augmented okay, Reality oder gerade Snapchat? Ist das so ein Evergreen oder ist das jetzt mal ganz kurz da und wieder weg?
0: Nee, ach um Gottes Willen. Also ich finde. Ich finde, das ist nicht. Das ist kein, kein Hype in dem Sinne. Das ist eigentlich. Also das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich jetzt. die sich jetzt einfach vollziehen wird. Also die jetzt gestartet hat vor ein, zwei Jahren und die jetzt immer präsenter wird, immer nutzerfreundlicher auf immer mehr Devices verfügbar ist, also Augmented Reality an sich, wo immer mehr Anwendungsfelder erschlossen werden auch und ich denke, dass, dass das auf jeden Fall die Zukunft sein wird. Also Das wird man überall implementieren in Zukunft, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil das ist eigentlich so, es bietet so viel Potenzial, kannst damit so viel machen, dass, dass ich nicht glaube, dass das nur ein Hype ist. Also auch die Geräte werden immer leistungsstärker, die man die man dafür benötigt. Und ich glaube, das wird einfach auch immer besser von der Qualität her. Und am Ende werden es alle nutzen, wo es Sinn macht. Also, weiß ich nicht. Denke ich, denke ich wird es bleiben auf jeden Fall. Ähm, jetzt Snapchat im Speziellen, keine Ahnung. Ist halt eine wahnsinnig junge Zielgruppe, aber ich denke mir immer, auch die werden halt älter.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn die jetzt äh, 15 Jahre alt sind, sind die ein vier Jahre auch in der Uni und in, was weiß ich, in neun Jahren sitzen die auch alle in den Firmen. Und vielleicht nutzen sie es dann auch noch, weiß was ich. Also ich meine, das kann man, kann man jetzt nicht äh, so genau sagen, aber ich sehe da schon nochmal irgendwie Luft nach oben.
1: Meinst du, gerade also, 3D kann da auch mithalten? Also gerade was eh, nee. <lacht> weil... Ähm Solch 3D? Kass. Ja, 3D, was jetzt gerade so auf Facebook natürlich auch wieder ein bisschen am Kommen ist, aber auch einhergeht ein bisschen mit dieser ganzen RR-Geschichte. Meinst du, das ist so eine Sache, die sich jetzt relativ schnell durchsetzen wird oder was jetzt schon noch ein bisschen seine Hürden zu überwinden hat, was so die Alltagstauglichkeit anbelangt?
0: Im Prinzip ist ja Augmented Reality, macht ja nur so richtig Sinn mit, mit 3D-Objekten. Das heißt, man, man braucht die halt dafür, um schöne Augmented Reality-Inhalte zu schaffen. Meinst du das? Mhm. Genau. Nee, also von daher, wenn man das machen möchte, kommt man nicht darum, also nicht drum rum, ähm, also Anwendungsfelder wie zum Beispiel irgendwelche Anleitungen an, also was hatten wir da hier, diese, diese Geschichte die Dings immer erzählt, mit diesem Motorraum, wo dann aufgezeichnet wird, was wo ist und was man wohin tut und so ein Genau,
1: Kratsch. wo man dann auch immer reparieren kann, ja, ohne direkt genau. vor Ort zu sein und sowas. Ja, ja. oder ja.
0: Ikea ja auch, wenn man dann die... Möbel platzieren kann im Raum, die sind natürlich, müssen ja 3D sein, ansonsten macht das ja keinen Sinn, wenn du dann ein Bild irgendwie in deinen Raum legst, hast du ja auch keinen Mehrwert, das heißt, ähm, ja, also da muss man, muss man sich schon mit beschäftigen, auch als Designer, so also aus Designperspektive ähm, ist, das natürlich, ist das natürlich nochmal eine neue Herausforderung, weil der, der 3D-Bereich ist eigentlich ja nochmal ein komplett anderer, ja, mit komplett anderer Software und ganz anderen Workflows, wo man sich halt reinarbeiten muss und das ist jetzt nicht so wahnsinnig banal, dass man, dass man so kurz sich runterlädt irgendwie und dann direkt loslegen kann, sondern das erfordert schon eine gewisse Einarbeitungsphase, wenn man das vorher noch gar nicht gemacht hat, dann muss man sich damit schon ähm, auseinandersetzen und ich denke jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür
1: böse Zungen behaupten ja auch ab und an, dass äh, diese ganze Social-Media-Geschichte am Abappen ist, beziehungsweise einfach ja. der Markt übersättigt ist und äh, Sprachassistenten so nach und nach das, den Alltag der Leute erobern, ja, ist und auch irgendwo auch so ein bisschen das komplette Gegenstück zu dir. Ne? Ich mein, das äh, das wäre schlimm,
0: wenn das passieren würde, ja. dann wäre ich arbeitslos. <lacht> also ähm, ja, ich Letztendlich, selbst wenn das so sein würde, man ja niemals auf die visuellen Inhalte verzichten können. Also du kannst ja über einen Sprachassistenten jetzt keine, keine tollen ähm, Produktpräsentationen machen. Dann hast du ja, das ist ja wie im Radio, dann kannst du dann nur darüber reden. Aber was, was bringt dir das, wenn du über den Schrank ähm, von Ikea redest und den irgendwie beschreibst? Ähm, ob das wirklich so viel besser ist, als wenn man ähm, in einer App sich diesen Schrank in sein eigenes Wohnzimmer stellen kann, das wage ich zu bezweifeln. Also da gebe von ich dir nachher, recht, ja. Also das wird sicherlich dazukommen und einfach, wie es immer so ist bei neuen Sachen, ich denke, es wird es einfach ergänzen. Mhm. Und vielleicht kannst du dann halt sagen, ja komm, stell mir mal bitte den Schrank in mein Wohnzimmer und dann kannst du über die App Locken sehen. Ein Hologramm auf oder und dann, sowas.
1: Ja, man weiß ja, es nicht.
0: Ach, das wäre schön, ey. Wie lange träumen <lacht> wir schon davon? Ja,
1: hm. nicht mehr lange. Ich denke, es wird kommen.
0: Meinst du? Mhm. Das haben die Leute schon in den 80ern gesehen. Es gibt auch schon so
1: ähnliche Sachen, wo man Dinge auf, auf eine gerade Fläche
0: projizieren ja, kann. Das kann man auch selbst basteln.
1: Kann man ja. Das habe
0: ich mal gemacht aus einer CD-Hülle. Kennst du das? Nein. Das du kannst was? aus einer CD-Hülle so Dreiecke ausschneiden ja. und dann so zusammenkleben in einem bestimmten Winkel. Und dann musst du dir so eine App runterladen. Das, spielt, das hat so Videos, die quasi aus vier Richtungen erstellst du das Ding drauf und dann hast du da drinnen so ein kleines Hologramm. Na Ja. Sehr ja witzig. Das ist echt cool. Wenn du siehst
1: du, dann kann sich mal lange dauern, wenn schon so richtig.
0: Ja, es ist, halt, oh, ist begrenzt, aber kann ich nur empfehlen. Mhm. Vielleicht können wir das verlinken.
1: <lacht> Sollten wir tun.
0: Ja, ich soll das nicht mehr sagen, ne? sonst vergessen wir immer den Link reinzupacken.
1: <lacht> ähm, lass uns nochmal so ein bisschen in deinen Agenturalltag reinspringen. Ja. Zum Thema Lust oder Frust. Wie sieht es da mit Kundenfeedback aus?
0: Ja, Kundenfeedback macht immer Spaß. Mhm. Ähm, ich finde es immer gut, wenn wir daraus ähm, ja, einfach auch mal was dazulernen können, die Kunden besser kennenlernen zu können. Ähm, das ist ja immer auch so ein Prozess, wenn man einen neuen Kunden hat, dann lernt man sich kennen, man, man lernt, was der andere zu schätzen weiß oder was ihm besonders gut gefällt oder was ihm vielleicht auch nicht so gut gefällt und äh, so kommt man ins Gespräch und es macht eigentlich immer wieder großen Spaß, da ähm, sich reinzuarbeiten und am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, was allen Seiten gut gefällt.
1: Und man stellt sich ja auch gut aufeinander ein, mit dem Land ja auch wahrscheinlich so ein bisschen über sich selbst, weil ich jetzt ja schon in dem Sinne auch irgendwo Kritik, wenn auch gute und konstruktive Kritik, aber es ist ja, glaube ich, auch mal so ein Lernprozess, wie man dann damit umgeht, ne?
0: Genau, also das ist gerade im Designbereich nicht ganz so einfach vielleicht am Anfang und das ist eben auch ein Punkt, warum wir keine Künstler sind, ähm, dass wir damit eben das, damit müssen wir eben klarkommen, dass, dass das eben, auch wenn was viel Persönliches natürlich immer drinsteckt in den Designs und man macht sich Gedanken und hat sich das so ausgedacht, weil man es eben schön findet, was ja immer wahnsinnig subjektiv ist ähm, und dann gefällt es vielleicht jemandem nicht so sehr, dann ist das sicherlich auch was, was man lernen muss, ähm, damit eben ja, einfach auch etwas rationaler umzugehen und zu sagen, gut, ähm, dann machen wir es eben einfach nochmal anders mhm. und gut ist, also da... Muss man nicht sein, also
1: das ist ja jetzt auch. Muss man nicht kommt. sein,
0: kann man aber sein, wenn man damit noch nicht, ja, wenn man das noch nicht so erlebt hat. Hm. Ist es ist vielleicht am Anfang auch eine Sache, die man erstmal, ja, auch lernen muss einfach. Ja. Ähm, aber das geht ganz gut. Jetzt bei uns ist das eigentlich immer ein sehr freundlicher Umgang und ich meine, letztendlich, wir arbeiten so eng mit unseren Kunden zusammen. Ähm, da haben eben auch so viele tolle Kunden da. Äh, macht das eben auch Spaß, einfach Dinge dann auszuarbeiten und wirklich ähm, ja, bis ins Detail dann das so eben fertigzustellen, dass dann alle damit zufrieden sind und ein tolles Ergebnis dabei rauskommt.
1: Wie ist es denn mit Software-Updates? Wie sehr bestimmt ihr deinen Alltag? Ganz ehrlich.
0: <lacht> naja, geht, also ich sag mal so, jetzt letzte, äh, vorletzte Woche habe ich tatsächlich, wo ich den Computer hochgefahren hatte, das großartige Windows-Update, echt für eine Dreiviertelstunde hatte, hat der Updates konfiguriert. Da dachte ich auch, was geht ab? Nee, aber ansonsten geht's. Ich mache das immer im Hintergrund. Mhm. Obwohl ich, ich bin ein riesen Fan, teilweise auch von Software-Updates, bei gerade in, unseren, in der Adobe Suite oder sowas, ist das halt mega gut, was die da immer an Neuerungen aufbringen. Und das gibt dann auch wieder nochmal frischen Wind rein, oft, äh, wenn es neue Features gibt. Dann möchte man die natürlich auch gleich ausprobieren. Das ist schon äh, gar nicht so schlecht. Und äh, aber ja, das, das gehört dazu, was soll man sagen. Das,
1: wie siehst du mit technischen Innovationen, also wie viel davon probierst du im Alltag aus? Wie viel kommst du überhaupt dazu, Dinge auszuprobieren, was das zeitliche Budget angeht?
0: Im beruflichen Alltag? Ja. Ne, hm? viel, viel. Also ich habe ja so ein bisschen ähm, bei uns so ein bisschen auch die Aufgabe, ähm, mir da die neuen Sachen die Aufkommen anzugucken und mhm. zu schauen, wie kann man das denn tatsächlich am Ende auch umsetzen. Das ist ja immer das eine, das zu finden, aber das tatsächlich dann über auf die Bühne zu bringen und dann ähm, auch den Kunden anbieten zu können, das ist ja die andere Seite dann wieder. Ähm, das mache ich ja dann. Und ähm, damit beschäftigen wir uns regelmäßig und kontinuierlich auch, ähm, auch im Team. Ähm, und habe da eben die Möglichkeit, auch mir mal Zeit zu nehmen, ähm, um, die, um die neuen um die Neuerungen mir anzugucken und auch anzueignen, damit ich es dann am Ende weitergeben kann und wir das anbieten können. Ähm, der Raum ist auf jeden Fall gegeben bei uns. Aber das muss auch sein, wenn wir das nicht machen würden, würden wir auf der Stelle treten. Ne?
1: Das stimmt, ja. Du machst ja nun bei uns unheimlich viel, also angefangen bei Fotografie, Grafik, Video, Animation, 3D. Was ist denn so dein Steckenfeld, wo sagst du, das ist so deine liebste... Dein ja. nächstes Kundenprojekt, was so, was so an Aufgaben täglich reinkommt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ähm, also ich, ich mache, du hast es ja schon richtig, richtig <lacht> gesagt gerade, ich mache so viel. Ähm, natürlich, das, das bedingt sich ja gegenseitig. Ich bin, nicht eben, ich bin nicht so wahnsinnig spezialisiert auf eine Sache. Ja. Was ich sagen kann, ich bin auf jeden Fall digital zu Hause und nicht analog. Das heißt, äh, Print-Sachen, das äh, mache ich, aber mache ich weniger ähm, gerne als Digitalthemen, das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, zwischen den einzelnen Arten, also was jetzt irgendwie, was weiß ich, Grafikanimationen, schwierig. Also am Ende macht es so ein bisschen auch die Abwechslung, weil ich tanze mal gerne auch für vielen Hochzeiten <lacht> gleichzeitig und da, ähm, ja, also ich habe, ich habe Freude an allem, aber ich habe vor allem Freude daran, Tatsächlich auch alles machen zu können. Also yeah. in allen Bereichen ja, unterwegs zu sein, weil das ist eben, das ist das eigentlich Spannende, finde ich zumindest für mich persönlich. Alles ist, glaube ich, auch irgendwie eine Charakterfrage, ob man da gerne, ob man sich so ganz tief in so eine Sache gerne reinfuchsen will und da wirklich zu perfektionieren oder man sagt, man möchte gerne einen Überblick haben und ähm, überall so ein bisschen drinstecken und dann eben, ja, das ist, glaube ich, eher so mein Ding, dass ich, ähm, dass ich eben gerne in allen Bereichen. Die, die Kenntnisse habe, aber, aber nicht so richtig kann. Ne? <lacht>
1: das würde ich so jetzt nicht sagen. Also da...
0: Naja, Quatsch. Also so, so sagt man es halt, denke ich, irgendwie. So kann man es ganz gut beschreiben. Ne? Also da überall so ein bisschen mal was zu machen.
1: Wo findest denn du als digitaler Mensch deine Inspiration analog oder auch digital? Oder sowohl als auch?
0: Äh, Inspiration, ne? Ich dachte mal, Inspiration ist eigentlich für Leute, für Leute, die es nicht richtig machen. Also, keine Ahnung, nee, Quatsch, Bullshit. Aber ich finde, Inspiration ist ein bisschen überbewertet. Manchmal muss man einfach ins Arbeiten kommen. Das ist, klar, muss man sich, guckt man sich um und sieht, was andere machen. Und das passiert meistens einfach, finde ich, implizit. Also, man, man nimmt das irgendwie auf. Aber ich setze mich jetzt nicht gezielt hin und sage, so, such jetzt suche ich mir Inspiration. Jetzt blätter ich mal hier die Zeitschriften durch oder guck mir die Blogs an oder, sondern, ähm, mein täglicher Medienkonsum, der bestimmt das sicherlich, aber das tue ich nicht aktiv. Also ich, äh, dafür ist mir meine Zeit manchmal einfach auch zu schade. Also ich mhm. habe oft Projekte, da fange ich eben, ich fange an, ich fange meistens ziemlich direkt an, auch daran zu arbeiten ähm, und sehe dann eben im Verlauf, ähm, kommen mir die Ideen und dann gucke ich vielleicht noch mal hier gibt es da vielleicht noch mal einen Lösungsansatz dafür der bei anderen der vielleicht gut funktioniert oder nimm das mit rein und so das ist ja dann auch eine Art von Inspiration irgendwie die man sich sucht aber ähm, dass ich jetzt so gezielt losgehe und da mir Inspiration suche oder das, das will ich nicht so ist bei mir nicht so das Ding glaube ich okay. aber das würde auch nicht funktionieren wenn ich bei den, was also ich 35 Projekten, die ich am Tag bearbeite, irgendwie sagen würde, gut, so jetzt kommt die Grafik für Kunde XY. Ähm, hm, was könnte ich da machen? Vielleicht mal irgendwie hier in der, für den Sportkunden, jetzt mal hier in der Sportzeitschrift mal ein bisschen rumgucken, was machen denn die, die Wettbewerber, das, das funktioniert bei uns nicht. Da, da muss man relativ fix sein und da da reicht die Zeit einfach nicht aus dafür. Und
1: sich ja vor allem auch abheben. Es bringt ja nichts, wenn man was anderes gesehen hat, adaptiert man ja automatisch immer so ein, zwei Sachen, wenn auch unterbewusst, dann noch lieber aus eigener Kraft irgendwas entwickelt haben. Dann.
0: Ja, das ist vielleicht ganz gut, klar. Ich meine am Ende, natürlich, das beeinflusst eine ja immer. Ja. Also da kommt man natürlich nicht, auch, nicht raus und das ist auch, denke ich, ganz okay. Aber ähm, ja, ja, genau.
1: Apropos rauskommen, ja. man bemerkt hier die Überleitung,
0: oh, oh wie ist
1: es denn mit dem Thema Mobilität im Alltag, also ich rede jetzt wieder vom, vom Berufsalltag, bist du ja. viel im Büro und oft im Büro oder schon auch äh, unterwegs auf Messen, Events, beim Kunden, wie verhält sich das denn bei dir?
0: Also ich bin, sag ich, also, sag ich mal, Berufsalltag ist schon im Büro, ja, das, ist, das ist definitiv so. Ich arbeite eben im Rechner, im Büro, hier schön im Turm, aber äh, wir haben eben auch oft ähm, Aufträge von Kunden, ähm, bei denen es darum geht, Videos vor Ort zu drehen, zum mhm. Beispiel. Ähm, dann fahren wir hin ähm, zum Kunden, wohin auch immer, und ähm, drehen vor Ort. Äh, und das mache ich auch regelmäßig. Ähm, Messen haben wir auch, besuchen wir auch, wird auch. Ähm, wird auch hier finanziert oder unterstützt ähm, und da, um, um quasi sich wieder neue Inspirationen, was wir eben <lacht> hatten, zu holen und äh, mal zu gucken, was das, und nett, ach ja, genau, so ein bisschen Visitenkarten rumzuschmeißen, das, ja, das, äh, das haben wir auch auf jeden Fall, also das passiert jedes Jahr und äh, auch auf einer regelmäßigen Basis und einfach am Ball zu bleiben und so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen rumzukommen, ähm, also ja, man kommt ja auf jeden Fall auch raus.
1: Hm. Wenn du dann gerade wieder mal drin bist, wie ist es denn mit dem Thema Musik im Büro? Lebensnotwendig oder brauchst du eigentlich nicht? Die Frage ist überflüssig, oder? Nee,
0: nee, finde ich gut. Cool. Ja? Lebensnotwendig, oder?
1: No-Go.
0: Ah, no-Go, genau. Ja. Ähm, nee, also ich ohne Musik, das ist, ähm, geht bei mir nicht. Also das muss ich ehrlich sagen, da ich, ich schreibe ja keine Texte, ich mache ja nur Design. Was heißt nur? Also ich ja
1: denn nur. Ja, aber ich mache ich mache Design. Mach halt
0: Design, aber ich habe <lacht> ähm, deswegen kein Problem damit, irgendwie Musik zu hören, weil ich mich trotzdem darauf ganz gut konzentrieren kann, mhm. was ich mache. Weil ich merke, dass auch wenn ich Texte schreiben muss, dann geht es überhaupt nicht. Dann, dann habe ich keine Chance oder ist alles vorbei. Aber da, da muss bei mir eigentlich den ganzen Tag lang Musik. Welche Playlist? Ich habe mir auch welche Playlist. Mhm. Aktuell? Ja, ich habe aktuell höre ich aktuell höre ich Indie. Rotation oder sowas. Okay. Aber deshalb höre ich erst seit einer Stunde. Ich weiß es nicht, ob ich das so gut befinden kann. sage ich ganz ehrlich. Nö, ich habe mir auch tatsächlich zwei Wochen, nachdem ich angefangen habe, erstmal ein Premium Spotify-Account geholt, weil es nicht mehr ging, weil ich keine Köstritzer-Werbung mehr hören konnte <lacht> währenddessen. Ja. Und ähm, nee, also es läuft den ganzen Tag auf Kopfhörern und ähm, da, da, ja. Wenn ich die vergessen habe, die Kopfhörer, dann gehe ich auch nochmal nach Hause und in der Mittagspause und hole die. Also das, das verstehe ich. Kann das ich nachdenken. das, echt, das also Da ist kein, kein Vorbeikommen. Auf jeden Fall. Super wichtig.
1: Nur mal ganz kurz auf Topic ein bisschen was. Angenommen, uns hört ja. heute ein Bewerber zu. Oder oh. ein interessierter Bewerber. Ich
0: hoffe, ist ja schon die ganze Zeit zuhört. Ja, oder hallo Sie. an oder dieser Sie. Stelle.
1: Guten Tag. Ähm, <lacht> was wäre so dein... Ich meine, das klingt ja mal Klischee, aber Man ist ja so als alteingesessener Designer bei der Somengo was würdest du denn dem jungen Einstieger dem jungen Einsteigenden raten? Oder was mitgeben?
0: Ja, erstens bewerben. Das ist gut. Also erstmal hier eine schöne E-Mail schreiben mit einem schönen PDF-Anhang. Vielleicht sogar einem Link zu irgendwelchen Sachen, die schon mal gemacht wurden. Wir freuen uns immer über neue Leute und ich glaube, was, äh, was wir jetzt hier brauchen, sind einfach Leute, die richtig richtig Bock haben. einfach. Also zeig, zeig uns das einfach dass du hier brennst für die Sache. Ähm, zeig uns Arbeitsproben, Dinge, die du schon gemacht hast. oder sag, Erzähl uns Sachen, die du machen willst. Ähm, da kann eigentlich nicht so viel schieflaufen.
1: Na, das klingt auch gut.
0: <lacht> nee, ich denke auch.
1: Also, wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch noch. Also, ihr habt gehört, einfach bewerben. Wir sind für alle Ideen offen, freuen uns über jedes Anschreiben, über jede Arbeitsprobe. Johannes, ich danke dir für deine Zeit.
0: Ja, super, gerne. Vielen Dank äh, für deine Zeit.
1: Dann äh, freuen mhm. wir uns auf jeden Fall, dass ihr zuhört oder vielleicht auch zukünftig zuhören werdet und sagen einfach mal viele Grüße aus dem digitalen Tonzimmer und bis ganz bald. Ciao.